0: Matthäus 5, 38 bis 42. Matthäus 5, 38 bis 42. Wir fangen an mit Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge und Sein um Sein. Ich aber sage euch: Ihr sollt den Bösen nicht widerstehen, sondern. Wenn dich jemand auf deine Reste Backe schlägt, so biete ihn auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gerät gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötig ist, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Lass uns beten nochmals. Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, diese Stelle und was es bedeutet für uns in unserem täglichen Leben. Und ich bete, dass wir nicht die Fehler machen, die die Verseher gemacht haben, bei den Worten, was im Alten Testament mehrmals gegeben wurde. Wir bitten in Jesus' Namen. Amen. Vers 38 ist wieder. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Sein um Sein. Diese Rede war nicht vom einer von den Zehn Geboten. Es ist etwas, was war mehrmals gegeben im Alten Testament. Manchmal aus so ein Nebengesetz, also etwas schlecht war schon geschehen und dann das war hinzugefügt. Falls es noch schlimmer geht, das wurde dann gegeben. Der Fehler der Schriftgelehrten und Pharisäer war, dass sie haben Auge um Auge und Sein um Sein verwandelt in eine Regel, die persönliche Rache fördert. Und es war nicht gemeint, als es gegeben wurde im Alten Testament, dass wenn jemand dir verletzt, dass du hast dann den Rest, äh, sofort die zu verletzen, genau sie wie sie dich verletzt hat. 5. Mose 19 Vers 15 war etwas, was war auch im Gang. Und diese dies ist eine von den Stellen, wo es gegeben wurde im Alten Testament. In Vers 15 steht, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aufsage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Und dann in Vers 21, du sollst ihn nicht verschonen, Leben und Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das war ein Regel, das gegeben wurde, eigentlich für der Richter. Und der muss entscheiden, was jemand bekommt. Haben sie das Leben von jemandem erfordert, dann das war dann, was er geben muss und nur vor Zeugen. Ein einziger Säuger reicht nicht. Und so es war nicht ein persönlicher Rache. Es war, es war etwas, was vom Gott eingesetzt wurde. Etwas, was der Staat machen soll. Die Regierung ist für die Bestrafung des Verbrechers verantwortlich. Ich bin nicht verantwortlich wenn meine Nachbarn irgendwelche äh, Sonde gegen mich macht, äh, dass ich sollte äh, Rache üben, äh, also ihre Reisen in Brand setzen oder etwas, weil sie mich verletzt hat. Also wir sollen nicht persönlich Rache üben an anderen. Römer 13, Vers 1, Paulus hat äh, sehr viel gesagt zu diesem Thema. Er sagt, jedermann ordne sich den Oberskeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Und wir, natürlich, wenn wir hören, dass wir denken, aber Paulus wissen nicht, wie es sein wird in 2020 in Deutschland. Das stimmt, er wissen nicht. Er hat Nero zum Obrigkeiten. Also das war viel schlimmer, als was wir haben. Er hat aber trotzdem gesagt, dass es ist von Gott eingesetzt. Vers 4 Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fühlst du dich. Denn sie trägt das Wert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Songreist an dem, der das Böse tut. Also Gott hat die Oberskeiten eingesetzt, also kurz nach der Sinnflut. Er hat zum Ersten in Regel gegeben, wer das Leben nimmt vom Einen, es sollte also vom Dien genommen werden. Und das war der Anfang ähm, der Regierung, der von Gott eingesetzt wurde auf der Welt. Also, nicht alle möglichen Regierungen sind gleich, manche sind besser als andere und alle machen viele Fehler, denn sie sind alle Menschen, aber es war Gott, der sie zu Anfang eingesetzt hat und der sie Reste gibt, Menschen zu regieren und zu bestrafen, wenn sie etwas falsch macht. Die Gerechtigkeit der Swift-Gelehrten und Pharisäer aber bestand darin, für ihre eigenen Rechte zu kämpfen, Rache zu üben, wenn sie verletzt wurden, und ihre eigenen Bedürfnisse vor die anderen zu stellen. Also die swift gelehrte und Pharisäer, die haben dieses Auge um Saul, Auge, Sein um Auge, Sein, um also ein Sprichwort. Verwandelt, das bedeutet, dass wenn du sie verletzt, dass du solltest aufpassen, weil sie kommen, um Rache zu üben. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20: Denn ich sage euch, wenn eure Restigkeit, die der Schriftgelehrten und Verseher, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus in dieser Stelle, er spricht mit Autorität. In Vers 39, er sagt, ich aber sage euch. Er hat es gemacht, aber nicht um alternative Regeln zu geben, sondern um alternative Werte festzulegen. Wir sollen nicht die Worte, die Jesus hier gegeben hat, nehmen und sagen, okay, das ist, Neue Regung für mich. Also es gibt vier Regungen hier und solange als ich das mache, also wenn jemand mich also so mag, dann ich was die so machen und dann was danach passiert, ähm, ist egal. Äh, also wir sollen das nicht anschauen als Regung, sondern als Werten. Also etwas, was er uns gegeben hat, Prinzipien, die hilft uns zu leben wie Bürger des Königreiches seines Königsreiches. Wie sollen wir leben? So, erstens, Ansteller des Prinzips des Vergeltung, verwendet er das Prinzip, sich nicht wie zu widerstehen. Also, auf die rechte Backe geschlagen zu werden, war eine extreme Beleidigung. Also ich denke, die meisten Menschen sind Resthandel Und sie schlagen jemanden auf den rechten Backe. Wie macht man das? So, mit den Wokenseite des der Hand. Und das ist eine extreme Beleidigung, so geschlagen zu werden. Und so, er sagt, wenn sie das machen, dann äh, lasst sie dann die andere, also die linke, äh, schlagen. Also das wird dann auch eine Beleidigung, aber nicht so schlimm wie die erste. Äh, so, das neue Prinzip, sie ist nicht zu widerstehen. Äh, wir haben mehrere Beispiele äh, in der Bibel, äh, die uns zeigt, wie das geht. Wir fangen an mit einem aus dem Alten Testament. Jeremia 11 und Vers 20. Wir könnten mehrere Versen um diese Stelle lesen, aber wir werden nur diesen einen Vers. Er sagt, Aber du, O Herr, der Herrscher, du größte Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. In dieser Stelle, wir haben es eigentlich betrachtet, diese Woche in der Hauskreis, da waren Menschen aus der Familie von Jeremia, die nicht mehr von ihm hören mussten. Und die haben vor, ihn zu töten. Und Jeremia hat das heraus. Erfunden, weil Gott ihm das gesagt hat. Und Jeremia hat dann zu Gott gesagt, also lass mich deine Arke sehen. Also es ist deine Sache. Und er hat das Gott anvertraut. so also nicht selbst widerstehen, sondern er lässt Gott für sich kämpfen. Diese Stelle von Jeremia, habe erklärt diese Wolke war, so wie für Jeremia, ein Prödis, ein Bild von Jesus Christus, dass er könnte sehen, durch was er gelitten hat, was Jesus Christus später für uns machen würde. so also Jesus Christus ist der zweite Beispiel für uns. Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zu Schlagband geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Seher und seinen Mund nicht auftut. Das wurde geschrieben circa 100 Jahre vor Jeremia geschrieben wurde. Und Jeremia hat Teile von diesem Vers zitiert, als er hat diese Geschichte erzählt wir wissen, dass Jesaja hat das im Voraus geschrieben über Jesus Christus. 1. Petrus 2 und Vers 21 Ist die denn dazu, seit er berufen, war auch Christus für uns gelitten, und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt? Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinen Mund gefunden worden, als er geschmied wurde, schmiede er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es ihm, der gerecht rüstet. Er macht genau das, was er mir gemacht hat. Er sagt, ich werde nicht widerstehen, sondern ich gebe das an Gott. Das ist Gottes Recht. Und Gott sollte Rache üben an meine Feinde, nicht mich selbst. So Jeremia und Jesus haben beide reagiert, genau derselbe, derselbe Weg. Und Petrus hat gesagt, das wurde ein Vorbild für uns, der hinterlassen wurde, damit wir seinen Fußstapfen Nachfolgen. Eine von der ersten Nachfolger von Jesus Christus war Paulus. Und Paulus hat auch viel erlitten. In 1. Korinther 4 und Vers 10 Paulus sagt, Wir sind Narren um des Christus Willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in ihren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger, und Durst und Blöße werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir gesmet werden, segnen, segnen wir. Wenn wir verfolgen leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kiris der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht für eure Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebte Kinder. Denn wenn, auch, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gesorgt durch das Evangelium, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachha. Es ist interessant, dass wenn Petrus sagt, wir sollen Nachahme Jesus Christus sein, und wenn Paulus sagt, werdet hatten meine wir werdet meine Nachahme, in beide Fehler, es hat zu tun, mit wie wir darauf reagieren, wenn wir leiden. Beide Fehler und die Bibel lehrt uns, Jesus lehrt uns, wir sollen nicht widerstehen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott hat das für uns übernommen und wir sollen ihn einfach vertrauen. Dies ist eine Geistigkeit, die die Großeskeit der Schriftgelehrten und Ferseher weit übertrifft. Es ist leicht? Nee, es ist nicht leicht, so zu leben. Es ist viel leichter zu sagen, ja, die Rache ist meine. Mein Vater hat das immer, also das war, ich glaube, sein Lieblingsbibelvers. Die Rache ist meine. Obwohl dieses Vers eigentlich sagt, die Rache gehört Gott. Also es ist Gott, der das sagt. Er hat das immer so gesagt, die Rache ist meine und ich will also siebenfalt Rache üben. Das kommt auch ähm, aus, aus dem alten Test mit dieser sieben Frage. aber es steht, dass Gott wird das tun. Und so wir sollen nicht Auge um Auge sein um sein zu so unserer ähm, Lieblings, ähm, wie aus der Bibel, nehmen und sagen immer, das werden wir äh, ausüben. Zweitens, Ansteller der Verteidigung der gesetzlichen Reste setzt er unkalkulierbare Großzügigkeit. In Vers 40. Jesus hat gesagt, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wir haben also sehr viele Kleidung heute, also die meisten Leute, also vielleicht es gibt ein paar Leute, die haben nur wenig, aber die meisten Leute haben ein Sprach, was vor ist von Kleidung. Alte Kleidung, neue Kleidung, also wenn jemand kommt zu uns und geht vor ein Röster und sagt, wir nehmen euer Hemd, das wird für uns nichts. Denn wir haben sehr viele zu Hause. Und wenn wir müssen dazu eine Jacke geben, unser Mantel, das wird auch nicht viel. Denn die meisten von uns haben mehrere davon. Also mehrere, die wir nicht mehr tragen. Aber die uns nicht mehr gefällt. Also wir waren lange wart mit diesen, wir haben eine neue gekauft. So es wird nicht viel. Aber zu dieser Zeit. Das war sehr, sehr viel. Die meisten Leute haben zwei, am höchsten drei Hemd gehabt. Aber den Mantel haben sie nur einer. Und es war nicht nur, was sie trägt, als außergewand, wenn es kalt wäre. Es war auch ihr Schlafsack. Sie haben auch darin geschlafen. Und so wenn man das nicht hat das wäre wirklich etwas Besonderes. Und Jesus sagt, wenn sie fordert dein Hemd, dann gib auch den Mantel. Das war eigentlich etwas, was sie nicht erlaubt wurde, nach dem Gesetz im Alten Testament zu nehmen. Wir lesen ein paar Versen aus dem Alten Testament, wo es geht um diese Sache. 2. Mose 22, 25 Wenn du jedes Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst. So sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang, denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt, worin so er sonst schlafen. Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin Genedes. So Gott sagt zu den Kindern von Israel, wenn du das, dieses Obergewand, den Mantel, nimmst als Pfand, du musst es zurückgeben, damit der können darin schlafen Denn sonst, wenn er kalt wird und er betet, ich würde das hören und ich bin auf seiner Seite. Also das wäre etwas, was nicht gemacht wurde, dass man nimmt den Mantel von jemandem, weil die haben viel Angst gehabt. Fünfte Mose 24 Vers 10: Wenn du deinen Nächsten ärgert ein Darlehen gewährst, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um ihn ein Pfand abzunehmen. Du sollst draußen stehen bleiben, und der, dem du beugst, soll das Fand zu dir herausbringen. Ist er aber arm, so sollst du dies mit seinem Feind nicht schlafen legen, sondern du sollst ihn sein Feind unbedingt wiedergeben. Wenn die Sonne untergeht, damit er in seinen Gewand schlafe und dich segne, so wird dir das als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Das ist der Gerechtigkeit, was die Schriftgelehrten und Pharisäen verpasst haben. 1. Korinther 6 und Vers 7 bis 9. Paulus redet über dieses Gerätsverfahren äh, äh, unter Brüdern. Er sagt, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber über Vorteilen? Stattdessen ob der Unrest und übervorteilt, und dies gegenüber Boden. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reichsgottes nicht erben werden? Also, Paulus sagt: Zwischen Boden, wir sollen überhaupt nicht irgendwelche ähm, Prozess führen. Es wäre besser, wenn wir lassen so dass sie uns verletzt. Dass sie etwas von uns nimmt, als dass wir Prozesse führen zwischen Borden. Römer 13, Vers 8, Paulus sagt, seid niemand etwas Schuldes, außer also dass ihr ein Ander liebt. Denn wer den Anderen liebt, hat das Gesetz erführt. Ist Es ist es leicht? Das Süße lassen, wenn jemand, also ein Bruder oder jemand, der nicht ein Bruder ist, wenn sie etwas gegen uns mag, dass wir sagen, es ist in Ordnung, vergiss es, wir, wir lassen es so, wie es ist. Ist das leist? Nein, es ist nicht leist. Aber es ist eine Gerechtigkeit, die die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Phariseer weit übertrifft. Und das ist, was Jesus lehrt. Dann drittens, anstelle der Sorge um sich selbst, kümmert er sich um den anderen. Vers 41: Und wenn dich jemand nötig ist, eine Meile weit zu gehen, so geht mit ihm zwei. Das in diesem Fall ist eine Situation, was besonders geht um den römischen Soldaten. Die römische Soldaten hat nach dem Gesetz, das Rest, So jemand zu sagen, bring meine Gepäck eine Meile. Jesus sagt, wenn sie das von dir fordert, dann bring es nicht eine, sondern bring es zwei. Eine Gerächtigkeit, der weit übertrifft alles, was die Pharisäer und Schriftgelehrten, hatten. Dann Vers 42. Gib dem, der es bittet, und wende nicht ab von dem, der von dir worgen will. Galate 6 und Vers 2. Paulus sagt, eine Tage des anderen lasten. So soll das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn wir denken an das Gesetz, wir denken immer an Testamentliche Gesetze. Paulus sagt, Tage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So, wenn jemand sagt, bitte tag das für mich, dann tagen. Und also zweimal so viel, wie zu erwarten wird. Philippus 2, 3-4, tut nichts aus Selbstzug oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Also tragen den Lasten vom Anderen. Und dann die Vers 42. So ist es nochmals. Gib dem, der das bittet, und wende dies nicht ab von dem, der von dir borgen will. Also wenn wir Nehmen das als ein Regel. Also, ich habe es schon gesagt, dass Jesus hat diese Sache nicht gegeben als Regel, die wir immer beobachten sollen. Denn wenn wir also alles was wir haben geben an Menschen, die etwas brauchen, eigentlich erstens hilft die nicht, und dann wir werden daneben stehen und auch was brauchen. Uh, und so, wir sollen nicht denken, das ist ein Regel, sondern es ist ein Prinzip. Also Leute, die etwas brauchen, wir sollen die helfen. Wenn wir was haben und die helfen können, das sollen wir tun. Wir sollen nicht Nein sagen. Ich persönlich finde das schwierig. Aber ich sollte daran denken, dass es ein Prinzip ist. Dass ich sollte die Lasten vom anderen tragen und das ist sollte mein Herz aufmachen, um andere Menschen zu helfen. Erst Johannes 3, Vers 17 besagt Wer aber die Gute diese Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihn verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten leben, noch mit der Sonne, sondern in Tat und Wahrheit. Also wir sehen jemanden, besonders ein Bruder, der leidet, wir sollen nicht nein sagen. Also können wir immer alles erledigen? Alle Probleme, die andere Menschen haben? Nein, das können wir nicht. Es ist nicht möglich, alles zu erledigen. Aber wir sollen tun, was wir können und wir sollen nicht nein sagen. Manchmal was sie braucht, kostet uns etwas. Manchmal kostet es uns Zeit. Manchmal kostet es uns Geld. Aber wir sollen die die Liebe Gottes zeigen, das in uns ist. Ist es leicht? nee, es ist nicht leicht. Es ist aber eine Gerechtigkeit, die die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft. Und das ist, was Jesus Lehrt in dieser Stelle, als er sagt, also die Verseer sagen einfach Auge um Auge, sein und sein. Ich sage nein, stehen ist, wenn andere Leute dich schlagen oder etwas anderes tun, widerstehe nicht und zeige unkalkulierbare Großzugeskeiten. Wenn jemand etwas von dich fordern will, vor, vor Gericht, also immer noch nicht widerstehen und sorgen nicht um sich selbst, sondern kümmern sich an die anderen. Das ist die Beispiel, die Jesus für uns gelassen hat und Paulus und auch viele andere in den alten und neuen testament und so sollen wir leben denn das ist die Geistigkeit, die gefunden wird in himmelreich und wir sollen schon anfangen zu üben während wir hier auf erde sind Lass uns beten Vater, danke dir für dein wort und Vater, bitte dass äh, du wirst uns äh, helfen zu verstehen was Jesus meint mit all diesen Sachen und dass wir werden diese Prinzipien nutzen in unserem eigenen Leben. Bitte segne uns, es bitte in Jesus' Name. Amen.